0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Бекенштейн Семен Ионович. Инженер. Я родился в Белостоке в 1922 году. Закончил четыре класса начальной еврейской школы, хедера, наидиш. Учили гемару, талмуд, хумаш. Потом шесть классов другой школы, тоже еврейской. Преподаватели были высшего уровня. Математику и физику давали два брата, у них были изданы свои учебники». В 1959 году я закончил двухгодичные курсы Ленинградского института повышения квалификации по специальности техник-механик на «Отлично» 23 предмета, 23 пятерки, и все это было заложено в еврейском ремесленном училище. Занимался боксом, что совсем не лишнее. Антисемитизм процветал, был хуже, чем в России. Частенько приходилось постоять за себя и за других. Проучился я год, и началась война. В Белосток вошли немцы, бесчинствовали. Пробыли неделю и ушли. Через две недели вошли русские, их тогдашние братья по оружию. И стали советские порядки. Кто побогаче, в Казахстан, час на сборы и поехали. Национализировали все предприятия. У дяди была велосипедная мастерская, ее отобрали, отдали хлебокомбинату. Но дядю оставили работать главным механиком. Приехало много русских гражданских. Кино, театр, бесплатно, агитация говорили, что освободили часть России. Поляки ненавидели русских, но русские не издевались над евреями. В субботу, 21 июня, фашисты напали на СССР. Боев в городе не было, бомбили только железнодорожную станцию. Через неделю в пятницу вошли немцы. Сразу же сожгли 29 улиц в еврейском квартале и большую синагогу вместе с находившимися там евреями. К времени в Белостоке жили 50 тысяч евреев, а в области 350 тысяч. В первой половине июля немцы уничтожили более 6 тысяч. Еврейский район обнесли забором, установили двое ворот, поставили охрану, согнали туда всех евреев и образовали гетто. Все в возрасте от 15 до 65 лет были обязаны работать на немецких предприятиях, получая 500 граммов хлеба в день, позже 350 граммов. Все еврейское имущество было конфисковано. Мы жили недалеко от ворот. Я работал вместе с отцом на фабрике Кочегаром. На груди и спине – желтая звезда. Идти по тротуару не разрешалось, шли по проезжей части. В магазины входить запрещалось. В феврале была проведена первая акция. Тысяча евреев была убита и 10 тысяч отправлены в Треблинку. Утром 2 февраля 43 -го года, полтора года уже жили в гетто, всех стали выгонять из домов на улицу. Я попытался спрятаться в подполье какого-то еврейского дома, но меня нашли и вытащили наружу. Всех поставили пятерками, чтобы было легче считать, и погнали на железнодорожную станцию. Загнали в вагоны, утром тронулись, не зная куда. Когда прибыли на место, нас разделили. Женщины с детьми, старики, инвалиды налево. Сразу же подъезжает машина со сходнями сзади на всю ширину кузова, чтобы под ним подниматься, и увозят. Куда увозят? Мы уже предполагали. Молодые, до двадцати отдельно. Нас погнали бегом, пятерками в карантинный лагерь Биркинау. Лагерь назывался «Цыганским», потому что как-то туда загнали цыган и через неделю всех уничтожили, а название осталось. Сразу по прибытию в лагерь нас погнали в баню. Первая мысль в крематорий. Но нет, это была баня, там тоже издевались, давали или холодную воду, или кипяток. Выдали одежду с двумя треугольниками в виде магендовида на груди и на брюках, справа треугольник, вниз углом красный, вверх желтый с номером. Мой номер 100611, его мне выкололи на предплечье левой руки, здесь же в бане. На второй день утром всех опять погнали пятерками. Остановили перед горой трупов метра три высотой, не похожих на людей. Простояли два часа. Потом команда правое, плечо вперед и обратно в барак. Эту картину я не забуду до конца своих дней. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru